0: et Bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je retrouve Morgane Cézana, traductrice littéraire. Dans cet épisode, on parle de la manière dont Morgane a développé son amour pour la langue anglaise. Elle vous explique aussi ce qu'est un traducteur littéraire, ce qui le différencie notamment, par exemple, de l'interprète, de la différence ou pas entre la traduction de fiction et de non-fiction, et puis ce qui change si le texte est ancien ou pas encore paru en langue originale. Bref, on évoque les enjeux d'une traduction réussie. Belle écoute Bonjour Morgane, et merci de me rejoindre sur délivrables aujourd'hui. Vous êtes traductrice littéraire depuis 2006, essentiellement pour des maisons d'édition de littérature et de sciences humaines. Vous traduisez de l'anglais vers le français, et plus occasionnellement, de l'allemand vers le français. Vous avez essentiellement traduit des auteurs américains contemporains en sciences humaines, pour les éditions Anamosa, vous avez traduit le texte de Carl Sandberg, Les émeutes raciales de Chicago. Vous travaillez ou avez travaillé sur des traductions pour des éditeurs indépendants, comme Le Diable Vauvert, L'Archipel, Phébus, Squidam, L'École des loisirs, Monsieur Toussaint L'Ouverture, ou Les éditions Marchali. Comment vous est venu votre intérêt pour la langue, la langue anglaise spécifiquement? D'où vous puisez la majorité de vos textes.
1: Ça restera toujours un mystère, ce qui crée une vocation et une passion, mais je pense que le fait d'être issu d'une un, famille multiculturelle, donc j'ai une maman bretonne, costa et un papa vietnamien-laotien qui a émigré vers la France quand il avait une vingtaine d'années, et donc j'ai toujours, en, en réunion de famille, etc., toujours entendu des langues autres que le français. Le, le breton, parfois chez mes, mes grands-parents maternels, il n'était pas parlé au, au quotidien. Oui, le, le français de ma grand-mère était ponctué d'expressions de, bretonnes, "clever la porte, les commères, c'était les clucquens. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est du breton vraiment très officiel <rire> Et le breton, il était aussi utilisé quand les discussions basculaient peut-être vers des sujets auxquels les enfants n'étaient pas censés être exposés. <rire> du côté vietnamien, là par contre, c'est vrai que oui, du côté vietnamien laotien, on, on entendait plus parler, oui, vietnamien, ou beaucoup vietnamien, un petit peu laotien, plus que français. Puis peut-être le, le fait que cette grand-mère paternelle, donc vietnamienne, qui est arrivée le, sur le tard en France, elle n'a jamais réussi à, à apprendre le français était assez assez isolée, enfin isolée, entourée de toute sa famille. Euh qui était euh, vietnamophone mais elle n'avait pas noué beaucoup de liens avec des locuteurs francophones j'ai le souvenir que c'était intriguant et un peu inquiétant euh, cette grand-mère avec qui on n'avait pas de langue commune d'accord cette espèce de bain multiculturel et plurilinguistique multi dans lequel euh, j'ai baigné a dû bah, très tôt m'alerter sur le fait que la langue il euh, y avait beaucoup d'enjeux quoi. Ça. ça représentait beaucoup de l'identité de quelqu'un et puis de la façon d'être au monde et d'être euh, avec l'autre pense à une citation d'un linguiste qui s'appelle George Steiner, qui disait, alors je, je cite de mémoire, mais il disait que sans traduction, nous habiterions des provinces voisines du silence. J'ai l'impression que c'était peut-être un peu ce ressenti que j'ai dû avoir enfant sans même me le formuler. Je parle de la langue en général, mais ce qui amène à l'envie de s'orienter vers la langue étrangère, la langue autre que maternelle, c'est dans tout ce bain linguistique, il euh, euh, y avait aussi pas mal de frustration pour ma part, pour l'enfant que j'étais, parce que les langues, le, le breton pour ma mère, et puis euh, à plus forte raison le vietnamien et le laotien pour mon père, qui sont donc les langues qu'il a parlé toute son enfance, nous on n'y a pas eu accès, petit frère et moi, pour des raisons politiques et sociales. L'époque où mon père a immigré en France, c'était les années 70-80, c'était vraiment l'assimilation à tout prix. L'injonction, c'était de rentrer dans le rang, d'effacer le plus possible sa différence, sa culture d'origine, d'où le fait que voilà, je pense qu'il n'y a pas... Beaucoup de personnes issues de l'immigration qui sont arrivées à cette époque-là en France qui se sont donné le droit ou le devoir, je sais pas, mais d'inculquer leur langue maternelle à leurs enfants qui, eux, étaient nés en France. Je pense que ça a dû ouais, créer toute un, une sorte de malstrom autour de la langue et de, de manque constitutif et qui a fait que, par la suite, quand on m'a permis d'apprendre une langue autre que le français, qui y avait... Bah, pousser mon père, lui, à gommer bah, son identité, en fait, hein, pour devenir un, un parfait français et élever des enfants qui soient, eux aussi, de, de, de bons petits français. Eh bien, voilà, quand j'ai eu l'occasion d'apprendre une langue étrangère, bah, je, je m'y suis engouffrée. Alors, il se trouve que ce n'était pas le vietnamien ni le laotien, c'était l'anglais, comme énormément de, de jeunes écoliers, collégiens. Bah, voilà, moi, j'ai commencé à apprendre l'anglais au tout début du collège. Je m'y suis jeter corse et âme, je pense, sans vraiment comprendre la passion dévorante que j'ai tout de suite nourrie pour cette langue étrangère, je pense, au-delà du fait que l'anglais est une langue qui me plaît beaucoup hein, de par sa euh, musicalité et puis son apparente simplicité qui, en fait, euh, cache une complexité, puis beaucoup de nuances et de subtilités qui sont assez savoureuses, mais au-delà au de l'attirance pour la langue anglaise, je crois que il y avait vraiment une attirance pour la langue autre, quoi. <rire> Et plus précisément,
0: comment vous en êtes arrivée à devenir traductrice littéraire
1: J'ai mis beaucoup de temps à employer ce terme de traductrice littéraire, mais c'est vrai qu'assez tôt, quand j'ai commencé à découvrir la littérature de langue anglaise, plus précisément la littérature américaine, les grands classiques du XXe siècle, on pourrait dire un peu le canon littéraire américain du XXe siècle très vite c'est un peu le début d'une grande histoire d'amour je sais que on m'a mis entre les mains je devais avoir 15 16 ans les romans de Steinbeck par exemple mm -hmm. à, à l'époque je commençais à lire en anglais mais j'ai lu en tout cas ouais les, les raisins de la colère en français dans la traduction de Maurice et de Coindreau. et je me souviens déjà ouais à, alors que enfin je m'étais jamais trop demandé ce que c'était que traduire enfin je pense peut-être si inconsciemment j'étais déjà dans ce bain multilinguistique dont je parlais tout à l'heure, mais pas du tout quelque chose de formulé, enfin de conscient. Mais je me souviens qu'après avoir dévoré euh, presque y passer des, des nuits blanches, alors que j'étais encore euh, un peu jeune pour ça, à 15 ans, euh, je me demandais pourquoi moi je, ce texte j'y avais accès en français, alors qu'il me semblait bien que l'action se déroulait aux États-Unis, entre l'Oklahoma et puis la euh, Californie, et ça n'avait pas l'air d'avoir été écrit par un auteur franco-français. C'est là les prémices de mon intérêt pour la traduction littéraire et puis en langue américaine. Puis à peu près au même moment, j'ai découvert aussi, en début de lycée, des cours passionnants d'anglais littéraire. On m'a fait découvrir, je me souviens, la balade du triste de Carson McCullers, recueil de belles, qui se passe dans le Vieux-Sud. C'est Carson McCullers, des personnages mélancoliques, un petit peu toujours dans l'impossibilité de communiquer, un petit peu une espèce de mise en abîme enfin comme si euh, parfois entre locuteurs euh, enfin parfois ou même tout le temps je pense entre locuteurs de la même langue officielle, mais en fait, on n'arrive pas forcément à communiquer, à vraiment exprimer qu'on ressent et à, à faire que ça parvienne aux oreilles et à, à l'âme ou au cœur de, de, de nos interlocuteurs. Et donc, voilà, je me souviens que la rencontre aussi avec euh, l'œuvre de, de Carson McCullers, euh, enfin, je m'étais aussi rendu compte que la langue étrangère qu'on m'avait proposé d'apprendre quelques années auparavant, l'anglais, donc non seulement elle m'avait permis d'aller vers la langue autre, que je recherchais toujours euh, avec toute l'hybridité quoi qui peut exister dans les familles multiculturelles. Donc déjà, l'anglais m'avait permis de m'ouvrir, élargir mon horizon et puis creuser un peu la notion d'identité et puis euh, commencer à, voilà, à manier les langues. Mais je me, là, euh, vraiment avec la découverte des, du canon de la littérature américaine contemporaine, là, euh, je me suis rendu compte que le fait de maîtriser cette langue et d'avoir... De, voilà, de la, cette affinité très forte avec la langue anglaise, ça m'ouvrait aussi à toute une, une, une dimension, voilà, de la, de la création qui s'annonçait passionnante et qui, qui me faisait déjà vibrer à l'époque. Mais je crois qu'à l'époque, je, je me suis d'abord orientée vers l'interprétation, tout simplement parce que plusieurs personnes dans mon entourage euh, ont dû me tenir le discours que la traduction littéraire, c'était vraiment pas un milieu porteur, qu'il n'y avait pas de débouchés. Et puis bon, Enfin, encore un petit clin d'œil à d'être issu de l'immigration. C'est vrai que souvent, quand on est de deuxième génération, comme c'est mon cas, les parents on, voilà, se sont exilés pour des raisons politiques, mais aussi parce qu'ils s'attendaient à, à trouver de meilleures conditions financières, professionnelles, etc. Pour eux, mais pour leur descendance dans le pays d'accueil, c'est vrai que quand on exprime notre envie d'aller traduire des livres, une activité qui n'est pas très lucrative, où on n'a pas énormément de chance de percer, comme on dit, ça ne colle pas forcément. Donc c'était pas, ouais, voilà, la traduction littéraire, ce n'était pas forcément quelque chose qui était au programme tout tracé pour euh, une adolescente métisse, on était plutôt euh, quelque chose de plus commercial ou plus scientifique, ce qui risquait pas d'être le cas parce que je n'avais pas beaucoup d'appétence de, de, pour les, les matières euh, scientifiques. Vous parlez d'appétence pour les matières scientifiques. La traduction, c'est
0: un exercice très technique, non
1: oui, oui, c'est vrai. Au-delà de voilà tout l'amour pour euh, évidemment la littérature, la langue et puis la, la jouissance qu'on peut avoir à, à jouer, à s'amuser avec la langue, qui peut paraître euh, quelque chose d'assez léger, vraiment du sensible, du, du plaisir, etc. Il y a effectivement, comme vous le dites, besoin d'être très rigoureux et très très méthodique pour pouvoir transcrire ou enfin, réécrire, je dirais même dans le cas d'une œuvre littéraire, une œuvre qui est écrite dans une langue de départ et pour l'amener dans la, la langue d'arrivée. Puis il y, y a toute une série de, de procédés de traduction, mm -hmm. d'ailleurs, hein, qu'on nous enseigne en, en études de traduction, que j'enseigne d'ailleurs moi maintenant à <rire> des, des étudiants en, en filière LEA. Oui, oui, tout un tas de procédés très, très identifiés. Il y a le... le les transpositions, les modulations, euh, l'incrémentalisation, euh, enfin, etc.
0: Euh, vous pourriez en euh, un... quelques mots nous expliquer, nous donner un exemple sur les, les, les trois termes que vous venez d'évoquer ne me sont pas familiers, mais c'est juste mieux cerné.
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, par exemple, la transposition, je pense que c'est une des techniques de traduction, des procédés de traduction qu'on emploie le plus mm -hmm. souvent, euh, sans même parfois s'en rendre compte, hein, le fait de traduire, de changer de catégorie grammaticale en traduisant. On va, par exemple, avoir un verbe en langue mm -hmm. de départ. Il y a un exemple, vraiment, c'est très... Euh, un peu, j'apprends la, la transposition avec, avec Mickey. Mais, par exemple, euh, si vous... Vous vouliez traduire « as, mm -hmm. as soon as he gets up » de l'anglais vers le français. « As soon as he gets up », donc on a vraiment, là, on a une forme verbale. Pour le rendre au plus naturel en français, on va assez naturellement transposer ce verbe en une forme nominale. On change de la catégorie grammaticale. Quand on avait un verbe, et hop, quand on passe en français, on va avoir un nom. On va dire « dès son lever », par exemple. Et alors, évidemment, euh, on peut... Dans l'absolu, traduire de façon littérale dès qu'il se lève, mais disons que c'est ce genre de petits procédés qui font après la différence, qui font que votre traduction au final, on ne verra pas justement que c'est une traduction. Oui, elle sonnera naturelle. Et donc il y a tout un tas de transpositions. Ça peut être un verbe qui devient un nom, comme je vous disais. Ça peut être un nom qui devient un participe passé. Un verbe qui devient une, une préposition. Et, et du
0: coup vous vous disiez que vous aviez commencé oui. par de l'interprétariat. Oui oui oui. Ça me semble aussi être un exercice assez différent dans le sens où il y a une, une moralité qui est importante, une instantanéité de la traduction. Oui. Est-ce que vous avez oui. choisi votre camp maintenant Est-ce que vous êtes purement dans la traduction littéraire Est-ce que vous continuez de faire de l'interprétariat Et comment on combine
1: ces, ces deux activités mmh. Oui, mais votre question oui, oui, est très intéressante. Elle met le doigt euh, sur un chose qui a pu me poser problème. Je, je me suis essayée à, à l'interprétation parce qu'on me disait que ça allait être plus lucratif et puis parce que euh, côté euh, live, le défi de, soit d'être euh, dans l'instantanéité, dans la vivacité ou soit d'être pouvoir se, se retrouver sur scène pour euh, certains exercices de traduction consécutive, ça, moi ça, ça me plaisait. Ce sont des... Euh activités assez stimulantes, mais je me suis quand même vite rendu compte que mon profil et puis mes, mes vrais amours, c'était quand même la traduction littéraire, cette temporalité plus longue où on, enfin on peut et doit d'ailleurs, enfin dans la réalité de notre métier au quotidien, enfin on, est, on est immergé pendant de longs mois dans une œuvre, un texte avec lequel on va faire corps et qu'on va disséquer, mastiquer, remanier, tisser, détisser, retisser, enfin oui, il y a cette immersion, cette profondeur et puis cette possibilité qui est aussi même une nécessité de, de retravailler le matériau, de réécrire, de remanier, d'élaguer, etc. Je me suis rendu compte que ça correspondait plus à ma personnalité. Disons que enfin, j'ai une telle conscience du pouvoir de la langue, du pouvoir des mots qui peuvent parfois être performatifs. Quoi. Un, mm. un mot qu'on va écrire à tel endroit, de telle manière ou de telle autre, ou même dire mais il y a plus forte raison je pense pour l'écrit ça peut avoir des conséquences vraiment très importantes qui peuvent parfois nous, nous dépasser. Dans le cadre de mes études aux, aux états unis là pour euh, ma maîtrise de littérature américaine, j'avais étudié euh, une autrice amérindienne Laguna Pueblo qui parlait énormément de son rapport à la langue anglaise, qui est un peu la langue de l'oppresseur, et puis des langues amérindiennes qu'elle parlait, et elle parlait beaucoup oui, justement du rôle performatif de de, de la langue, à travers tout un tas de mythes, personnages, dans, dans ses ouvrages à elle, euh, il y a des personnages qui, au moment où ils prononcent un mot, ça va faire jaillir un objet ou autre, tel euh, personnage euh, enfin, qui va influer sur le cours de, de l'histoire euh, avec des mots concrètement, au moment où, où il a fallu que je m'oriente vraiment pour de bon, quoi, que je me dise, bon là, il euh, y a les études, mais il y a ce euh, à quoi j'ai envie de consacrer ma vie, c'est dans ces réflexions-là un mot, c'est un acte, enfin écrire, un mot, c'est agir. À cette époque-là de ma vie, j'ai commencé à me dire que l'interprétation avec toute l'immédiateté et puis bah, l'impossibilité justement de revenir sur ce qui a été prononcé, ça me donnait un peu le vertige à ce moment-là. À une période de, de, de ma vie, je me disais « bah écoute, si » tu t'es engagé dans la traduction littéraire avec ce rapport-là à la langue, avec cette conception-là du travail de la langue un petit peu proche de celui d'un orfèvre quoi, qui, qui va vraiment être tout le temps en train de ciseler ce qu'il fait. Euh, eh bien, euh, si tu as choisi ce camp-là, vous utilisiez ce mot-là d'ailleurs de, de camp, c'est presque comme si tu n'étais pas euh, apte à jouer le rôle de l'interprète qui lui, au contraire, ne doit pas trop s'encombrer de toutes les nuances. Enfin, il faut que l'information soit là, mais il y a forcément des choses qui passent à la trappe. C'est vrai qu'il y a eu un moment où, même si je sentais que j'avais quand même envie de pratiquer l'interprétation, puis on, on, on me le proposait pour des, des événements littéraires ou plutôt pour des événements à euh, caractère culturel, j'acceptais mais un peu du bout des lèvres et puis je me sentais pas légitime. Et puis, en fait, euh, j'ai appris. Ben, oui, ce sont deux métiers euh, complètement différents, mais que... Il y a quand même ce socle commun de savoir-faire linguistique qui est utile dans les deux cas. Et puis, je me suis un peu réconciliée aussi avec l'idée qu'on on est multiple et on n'est pas obligé de, de s'enfermer dans des cases des, ou des cages. Même. Vous, vous traduisez aussi,
0: donc on a parlé essentiellement de l'anglais vers le français, mais vous traduisez des textes de nature très différentes et à des niveaux d'avancement aussi assez variés, parfois... Ils sont en cours de publication en langue originale, parfois ils viennent de paraître mm -hmm. et parfois ils existent depuis longtemps. Concrètement, comment ça impacte votre travail quotidien de, de traduction
1: Par rapport aux textes qui sont à des avancements différents, ça, ça peut jouer sur notre façon de travailler. En général, je traduis plutôt des ouvrages qui ont déjà paru en langue originale, qui arrivent. Euh, un an, deux ans, trois ans plus tard sur les, les rivages francophones mais dernièrement, on m'a confié des ouvrages qui n'avaient pas encore paru en langue anglaise, c'est-à-dire qu'on était sur un calendrier tellement serré pour des raisons commerciales, hein, des raisons liées à, à l'actualité il y a un des deux titres qu'on m'avait confié, c'est à propos d'Amazon, l'enquête a débuté bien avant euh, la crise sanitaire mais euh, le, au moment des, des mesures drastiques de confinement, l'auteur a recontextualisé son enquête en le resituant dans le contexte -dire de la pandémie, et donc euh, l'éditeur français s'est dit qu'il fallait absolument sortir ce titre en français rapidement, juste après la parution en, en, en VO, parce que, euh, bah, tout simplement, euh, ça peut peut-être paraître un peu cynique, mais il, il fallait que le livre sorte euh, au moment où on était toujours dans ces questionnements, euh, ce ressenti provoqué par la crise sanitaire. Et donc du
0: coup, quand euh, mm
1: -hmm. vous êtes
0: amené à traduire un texte qui est encore en train d'évoluer à langue originale, oui. est-ce que vous et réagissez avec l'auteur, comment ça se passe?
1: Les textes qu'on nous confie, même s'ils ne sont pas encore complètement. Ouais. Édité, relu dans leur forme vraiment vraiment finale, ils sont quand même déjà très très aboutis et il y a très peu de marge de manœuvre pour l'auteur pour la réécriture. D'accord. Il reste plus que des en général des corrections typo ou des corrections de correcteur quoi, pas de corrections vraiment d'édition. Mais c'est vrai que oui ça peut quand même un petit peu compliquer les choses parce qu'il faut faire des petites modifications ultérieures. Puis c'est surtout les délais pas forcément facile à tenir. Le texte doit paraître toi, en même temps que la VO soit juste après. Moi, donc... ouais, c'est 3 à 6 mois pour, euh,
0: pour la traduction à peu près.
1: Ça dépend vraiment du volume du texte qu'on nous confie. Un texte, par exemple, qui ferait de, de, 300 pages VO en anglais, on va compter 4 à 6 mois pour euh, traduire. Il m'est aussi arrivé de traduire des textes euh, un peu datés. Je pense, par exemple, à un roman que j'avais traduit pour les Feux, les éditions Passage du Nord-Ouest il y a quelques années un roman de littérature américaine qui avait paru en 1965, il me semble, et puis qui avait donné lieu à une adaptation cinématographique en 71 par Don Siegel avec Clint Eastwood qui joue le rôle d'un soldat nordiste échoué, enfin recueilli, mais bon, dans un pensionnat de, de jeunes filles sudistes, The Big Hild, en VO. Et donc, je me souviens qu'à la lecture du, du roman, alors déjà, c'est un roman polyphonique, chorale avec chaque personnage s'exprime à son tour avec une voix particulière. Mais toutes ces voix, elles étaient toutes euh, bah assez surannées. Le texte avait été écrit il y a déjà plusieurs décennies et se passait euh, en plus à une période antérieure au moment où le roman a été écrit. Et donc j'avais ressenti ce besoin d'aller euh, m'imprégner de textes contemporains à l'intrigue, quoi. Donc, des textes qui se passaient au moment de la guerre de Sécession, enfin ou en tout cas au, au XIXe siècle. Et ça m'avait fait euh, des poussiérer des romans de Faulkner que j'avais aimés. C'est là que je crois que j'ai découvert Absalon, Absalon que j'avais jamais lu de lui et qui est un Monumental, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Je m'étais nourrie de, des traductions françaises, des ouvrages de cette époque-là, La guerre de sécession. Ça me donnait un matériau dans lequel puiser. Ça m'avait mise sur, sur les rails. Puis en parallèle, j'avais aussi regardé tout un cycle, de, un cycle documentaire sur la, la guerre de sécession pour euh, m'imprégner. Comme je le fais tout le temps, mais c'est vrai que quand on doit s'imprégner d'une époque qui est révolue et qui est lointaine, eh bien... Voilà, on doit avoir recours des, aux ouvrages de l'époque ou bien aux, aux ouvrages qui traitent euh, cette époque. Pareil, vous évoquiez tout à l'heure le livre euh, Les émeutes raciales de Chicago de Carl Sandberg sur les émeutes raciales euh, à Chicago en, en juillet 1919. Enfin, la, la prose est très factuelle parce que c'est une compilation d'articles que Carl Sandberg avait écrit au moment même euh, des faits. Mais au-delà de la prose, moi, ouais, c'est ça, j'ai vraiment besoin de pouvoir euh, me transposer euh, au moment de l'action. Et donc, comme j'ai pas encore de machine à remonter le temps, <rire> j'essaie de le faire quoi en lisant ou en, ou en regardant des, des ouvrages. Là,
0: vous parlez des émeutes raciales de Chicago, vous parlez
1: oui. de textes
0: plutôt de fiction. Il y a ce même oui. travail de documentation. Qu'est-ce qui oui. rassemble ou différencie votre travail de traduction, de fiction et de non-fiction
1: ce sont, oui, deux genres bien distincts en, en librairie, dans, dans les catalogues éditoriaux, etc. Et c'est vrai que moi, dans un premier temps, moi qui viens beaucoup de la fiction, ouais. quand j'ai commencé à avoir des propositions pour traduire des ouvrages de non-fiction. J'avoue qu'au début, moi, n'en ayant pas à l'époque beaucoup lu d'ouvrages de non-fiction contemporaines, je me suis quand même demandé si j'allais pas rester sur ma fin. Enfin, c'est ce que je pensais à, à, à l'époque. Hein. Je me disais, ce n'est pas de la fiction, alors il n'y aura peut-être pas toute cette puissance de l'intime et toute cette puissance d'évocation que permet la fiction. Tout ce que, voilà, en fiction, on peut énormément faire de focalisation interne. On peut, Enfin, on a beaucoup d'outils à disposition, toute une palette pour euh, évoquer du, du ressenti, des sentiments. Et j'ai eu cette appréhension-là. Et puis, en fait, euh, c'est vrai que dès le premier texte de non-fiction qu'on m'a confié, c'était pour euh, les éditions Globe. C'était un, un ouvrage qui s'appelle « L'homme qui renonça à l'argent »,« The man who quit money », d'un auteur qui s'appelle Mark Sundin et qui avait écrit plusieurs romans avant, enfin, au moins un, et puis des, des nouvelles. Donc, il était un auteur de fiction. Et en fait, j'ai tout de suite compris, euh, grâce à la rencontre avec euh, ce texte-là, et puis après, euh, avec les, les textes qu'ont pu me confier les, les éditions Martiali, les textes de, de Kapka Kassabova, qui est une, une autrice que j'ai beaucoup, beaucoup, et que j'aime beaucoup traduire. Mais je me suis, oui, vite rendu compte qu'en fait, il euh, n'y avait pas tant de différences que ça, à traduire de la fiction ou de la non-fiction si on traduit de la, de la non-fiction hybride ou un, qui a quand même une, une certaine portée ou profondeur littéraire. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par ça, en fait. Si on veut parler des différences qu'il peut y avoir entre fiction et non-fiction, peut-être que déjà, il faut se demander euh, à quel genre de non-fiction on fait référence. Ouais, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais des émeutes raciales euh, de Chicago. Le, le texte de Carl Sandberg, c'est de la non-fiction. C'est voilà, un ouvrage... Euh, journalistique, historique, sociologique, mais où il y a une, une certaine portée littéraire, ne serait-ce que parce que l'auteur a quand même été triple prix Pulitzer, qu'il était poète, dramaturge, mais le texte en lui-même sur les émeutes reste très très factuel. C'est pas du tout la non-fiction immersive, par exemple, comme celle que peut faire Kapka Kassabova qui a publié L'Isière et, et l'Écho du lac, que j'ai tous les deux traduits pour Marc Chali. L'œuvre de Kapka Kassabova ou celle de Mark Sundin dont je parlais juste avant, l'auteur ou l'autrice se met vraiment en scène, On voyage avec elle ou lui. Et donc c'est vrai que ce genre de non-fiction immersive et euh, qui a une profondeur psychologique, etc., pour moi ça se traduit exactement comme de la fiction en fait. Vous cherchez cette chose en fait dans les textes, que ce soit de la fiction. De la fiction. Et cette chose, ouais, dont, dont vous parlez, je pense que c'est une voix. D'accord. La, la voix d'un auteur, son souffle, enfin, sa, la, la musicalité de sa prose. Ça, c'est ouais, c'est une métaphore. Oui, que j'avais pas encore employée, et que j'aime beaucoup. Euh, c'est vrai mmh. de, de comparer le rapport au texte et la traduction euh, en termes euh, mélomane. <rire> avec tout ce qu'il peut y avoir de résonance euh, entre soi et texte, entre soi et un, et un auteur quand, quand on traduit. Vous parlez de musique Oui, oui, oui. Vous avez un intérêt euh, tout particulier pour les
0: auteurs américains Oui, oui, oui. Pourquoi les auteurs américains Et quoi plus d'intérêt pour ces auteurs-là que des auteurs anglo globalement mmh.
1: Au niveau de la musicalité de la langue, oui, c'est sûr que l'anglais américain, euh, c'est une variété d'anglais euh à part entière, avec euh, des expressions, des, euh, des structures syntaxiques qui lui sont propres. Et c'est vrai que c'est une langue qui m'a, en tout cas pendant très longtemps, beaucoup plus euh, parlé que, par exemple, l'anglais ouais. britannique. Je ne sais pas si c'est si figé que ça, parce que là, à mesure que j'avance en, en âge ou dans ma carrière, si on peut parler en ces termes, je crois que je, je, je suis peut-être moins maintenant euh, dans, dans cette sorte de spécialisation d'américaniste. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une étiquette que je revendiquais beaucoup à un moment. Ben, c'est vrai que j'ai vécu aussi au Canada anglophone et puis aux, aux États-Unis. Ça a orienté mes, mes lectures et mes affinités littéraires. J'avais déjà un amour incroyable pour la littérature américaine contemporaine avant de, de partir vivre en et,
0: et de manière plus générale oui. pour vous, est -ce que, quels sont les enjeux d'un traducteur littéraire aujourd'hui est-ce qu'ils sont déjà différents de quelques années que, enfin,
1: ouais, Comment vous voyez ce métier Comment dire sans considération d'évolution du métier Alors, je, je retrouve une citation d'un grand traductologue, mmh. c'est le, le germaniste Antoine Berman, qui parlait de l'éthique du traduire. Quand on traduit, il y, y a une sorte de contrat qui se crée de manière tacite entre le traducteur et, et l'original, quoi, et le texte qu'on qu lui confie pour le, le citer. Euh, Berman dit qu'il faut respecter le contrat fondamental qui lie une traduction à son original. Et ce contrat, qui est donc euh, certes draconien, ça met un petit peu la pression, et euh, eh bien il, il interdit tout dépassement de la, de la texture de de l'original. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec Berman sur le fait que quand on se voit confier un texte en langue originale, on a un, un devoir de, de, de fidélité à, à l'original et de respect de la parole, qu'on appelle souvent en traductologie, justement, le vouloir dire de, de l'auteur, au-delà au des, des mots qui, qui sont imprimés physiquement sur la page. Il y a tout le, le sous-texte. vouloir dire, c'est à la fois le ressenti et l'intention de l'auteur, on doit retranscrire tout ce vouloir dire de l'auteur dans, dans toutes ses nuances et toutes ses subtilités, mais, mais on doit faire attention justement à ne pas se laisser emporter par cette recherche, de, cette conscience de l'importance des, des nuances et de l'importance de creuser, de, de disséquer, de, de toujours aller un peu traquer la polysémie ou le sens caché. Ah, donc, si je vous suis bien,
0: il y a tout un travail aussi pour éviter de ne pas surinterpréter. Mmh. de ne pas avoir des choses là où il n'y en a pas et de, de vraiment mmh. faire la part des choses, en fait, dans la voie
1: initiale Oui, c'est ça. En fait, il y a à la fois donc, ce contrat... Euh, oui, voilà. Traduire, c'est de toute façon écrire sous, sous contrainte. C'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup. On est sous contrainte puisque de toute façon, on a un original qui est notre matériau et auquel on est lié par un contrat intime avec un texte, je veux dire. Il ne faut jamais... Euh, dépasser la texture de l'original, comme, comme le dit bien Antoine Berman. Et en même temps, dans ce champ balisé, ce territoire assez balisé qui est le nôtre, il faut aussi savoir euh, bah laisser s'opérer un transfert, comme le transfert dont on parle au niveau psychanalytique, mmh. s'emparer du texte, le laisser passer à travers soi pour pouvoir puiser dans toutes les, les ressources qu'on peut avoir dans, dans, aussi bien dans notre savoir-faire, de, de linguiste, de traducteur, que dans notre vécu, que dans même, des fois, ça peut être juste dans notre ressenti du moment, quoi, du, de la, du jour ou de la semaine. On peut parfois euh, aller puiser dans, dans une émotion qui, qui va être fugace. Hein. Mm pas si fugace, mais qui va correspondre à un moment de notre vie, et, mais qui va pouvoir informer et nourrir le texte que nous, on va produire. Je pense que ça demande une sorte de lâcher prise par rapport au, au contrat dont je parlais tout à l'heure. Il faut savoir puiser en soi pour nourrir son texte en langue d'arrivée de, de qui on est, mais toujours au service de l'auteur. Mmh. Au moment où on nous confie un ouvrage, euh, la démarche, je trouve, qui, qui est fructueuse, selon moi, euh, de, voilà comme je disais tout à l'heure nos ressources dans nos ressources dans notre ressenti dans notre vécu puiser ce qui fait résonance avec la voix de l'auteur dans le texte en question c'est là que la, 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 la magie s'opère quoi c'est là qu'on arrive vraiment à rendre euh, le, le souffle de l'original tout simplement parce que euh, bah, par cette opération de transfert et et bien on, on devient tout simplement la voix de, de l'auteur ou de l'autrice euh, dans, dans notre langue maternelle à nous d'accord et, euh, et pour bon. finir est-ce que oui, un
0: ouvrage qui vous a particulièrement marqué et que vous auriez aimé partager
1: oui 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 alors il euh, y en a beaucoup c'est c'est pas facile, oui, c'est toujours la
0: question. Ouais. Hein, tout...
1: <rire> si on doit parler d'ouvrage euh, d'un des ouvrages qui m'a le plus marqué euh, toutes catégories confondues, je pense que ce serait The Heart Is a Lonely Hunter de Carson McCullers, donc le, le cœur est un chasseur solitaire. Ouais. Moi, je l'avais lu en VO et justement, je pense que c'est pour ça aussi que ça reste une expérience marquante, c'est que c'est une de mes premières grandes émotions de lectrice mm -hmm. dans la langue qui était en train de devenir ma, ma langue passion, ma langue de métier, quoi, ma langue vie. Quoi. Et c'est vrai que cette puissance d'évocation de Carsten McCullough, qui, qui n'avait en plus je crois que 22 ou 23 ans au moment où le livre a paru. 23 ans quand il a paru, et donc je pense 22 ans qu'elle l'a écrit, et pourtant c'est d'une maturité incroyable. Et C'est un roman polyphonique mais il y a quatre protagonistes dont on va explorer quand même en profondeur la, la psyché. Le personnage principal, Mick, Mick Kelly, une adolescente de 14 ans. Je pense que Carson McCullers s'identifiait à elle au moment de l'écriture du, du roman. Elle est une adolescente assez solitaire. On est dans le vieux sud des États-Unis, une ville un petit peu somnolente, où, enfin, Mick Kelly rêverait de faire de la musique classique, elle rêverait de jouer du violon, mais euh, voilà, elle n'est pas issue d'un milieu social qui peut lui permettre d'accéder à ces activités-là, et donc elle est, elle est dans une, une vie en demi-teinte. C'est un personnage très, très mélancolique dans le repli sur soi, et puis elle va rencontrer un, un monsieur qui s'appelle John Singer, qui est sourd-muet, qui vit au, au début du, du roman avec un, un autre personnage sourd-muet, Antonopoulos. Ils sont très, très, très liés, mais Antonopoulos va malheureusement être interné à l'asile, aliéné par sa famille, ce qui va briser le cœur de John Singer et, et qui va contraindre John Singer à déménager, à s'installer chez les Kellys, la famille de Mick, qui ont plusieurs locataires. À partir de ce moment-là, Mick va trouver chez cette personne qui ne parle pas, qui n'entend pas... <rire> elle va trouver un confident qui, qui va l'aider à s'ouvrir et puis réfléchir sur son rapport à l'autre, euh, sachant que quand même Mix est ce genre de personnage... Euh parce qu'il y a vraiment toute une réflexion sur l'isolement qui est comme une sorte de, de fatalité quoi hein, pour Carson McCullers. et Les humains, sont, par définition, ont du mal à euh, entrer en communication avec l'autre en général. Et, euh, et donc Mick Kelly, c'est ce personnage qui voit le monde comme euh, scindé. Il y a le monde du dedans et, et le monde du dehors. Le monde du dedans, c'est toutes ces aspirations... Euh, toutes ses envies inassouvies, toutes ces, ces frustrations, on peut le dire, comme celle de devenir musicienne, et passe la plupart de son temps dans le monde du dedans, parce que le monde du dehors lui fait peur. La boucle est bouclée aussi avec ce que vous disiez au tout début sur, oui. sur le
0: silence aussi, c'est que les personnages sont muets, ils ont quand même aussi beaucoup de choses à dire, et qui passent pas forcément...
1: Oui, oui, oui. Et euh, oui, vous avez raison, c'est vrai que tous les personnages, je trouve, de toute façon, de, de ce roman, parce qu'il y a aussi Jake Blunt, le l'ivrogne, on peut le dire, euh, communiste, euh, militante, qui a une violence, une rage en lui... Euh que la, le militantisme n'arrive pas à canaliser, enfin bref. Et puis il y a aussi ce médecin euh, afro-américain, Dr. Do Copeland, mais tous, euh, ils sont prisonniers de, de, de quelque chose, quoi. Ils sont, ouais, vous avez raison, ils sont tous réduits au silence, en fait. Et John Singer est l'allégorie de cet isolement et de, de ce silence, euh, presque le, le silence de la, de la condition humaine, mais qui peut, justement, à travers la littérature, et puis là, c'est vrai, peut-être à travers la, la traduction, <rire> En fait de, de faire se rencontrer les provinces voisines qui auraient été dans le silence si les traducteurs n'étaient pas là bien à travers cette rencontre-là peut-être on contribue à conjurer un peu ce, ce mutisme
0: je pense, je pense pour, pour les personnes qui ne peuvent pas forcément accéder à la langue originale c'est précieux merci beaucoup en tout cas Morgane pour, pour votre temps bon, merci à vous Coraline je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utile. A bientôt